0: Hallo und herzlich willkommen bei Äpfel und Birnen, dem Podcast von und mit Bastian Vegan. Ich rede ja in der Regel sehr viel über das Thema Veganismus und seinen verschiedenen Facetten. In Folge 1 habe ich darüber gesprochen, wie ich vegan geworden bin. In Folge 2 ging es so ein bisschen um die Familie, die Freunde und das Weihnachtsfest. In Folge 3 habe ich Tipps gegeben, wie man denn gerade im Veganuar vegan werden kann. In Folge 4 habe ich darüber gesprochen, Warum der Veganismus gehasst wird. Und jetzt in Folge 5 entferne ich mich ein kleines bisschen von diesem Thema. Natürlich hat das immer noch einen Bezug, aber mir ist dieses Thema extrem wichtig. Und wer mich schon sehr, sehr lange verfolgt, weiß, dass ich dieses Thema auch immer mal wieder zum Beispiel auf TikTok anspreche. Ich könnte jetzt noch ewig hier um den heißen Brei herumreden, aber ihr habt das wahrscheinlich sowieso schon im Folgentitel gelesen. Heute geht es um das Thema Männlichkeit. Und jetzt könnte man sich fragen, hä, Basti, wieso sprichst du denn jetzt plötzlich über Männlichkeit und nicht über den Veganismus? Das ist ganz einfach. Ich finde, dieses Thema ist unfassbar wichtig und ich werde immer wieder damit konfrontiert. Und typisch für mich könnte ich jetzt natürlich erzählen, warum mich das gerade die ganze Zeit beschäftigt und ich das Thema gerade in Bezug auf den Veganismus wichtig finde. Aber nein, natürlich fange ich ganz vorne an. Als ich ein kleiner Junge war, hatte ich blonde Locken die mir bis über die Ohren gewachsen sind. Was ist dann passiert, wenn ich unterwegs war mit meiner Mutter zum Beispiel? Dann kamen irgendwelche meist älteren Damen und sagten, oh, was für ein süßes Mädchen. Und ich war stinksauer. Und das ist das Verrückte daran, oder? Ich meine, wir befinden uns zu diesem Zeitpunkt in den 90ern. Und was da passiert ist, ist ganz klar Misgendern. Ich war für diese Person in dem Moment eine weiblich gelesene Person, obwohl ich eigentlich männlich bin. Das bedeutet, anhand meines Aussehens wurde davon ausgegangen, dass ich dieses oder jenes Geschlecht habe. Doch genau hier startet ja schon direkt die Frage, was ist denn überhaupt männlich? Einige von euch werden jetzt vielleicht sagen, naja, wenn du halt ein X- und ein Y-Chromosom hast, denn Männer haben XY-Chromosom, Frauen haben XX-Chromosom. Aber ist das immer so einfach? Es gibt auf dem Arm des Y-Chromosoms zum Beispiel ein ganz bestimmtes Gen, das SRY-Gen. Und dieses Gen entscheidet zum Beispiel, ob du jetzt als Mann Hoden bekommst oder nicht. Also eigentlich entscheidet es definitiv, dass du Hoden bekommst als Mann, denn es ist ja auf dem Y-Chromosom und daher den Männern vorbehalten. Macht ja irgendwie Sinn. Jetzt ist die Natur natürlich nicht unfehlbar und so kann es vorkommen, dass dieses Gen einfach stumm bleibt. Das heißt, du hast ein X- und ein Y-Chromosom, bist laut Natur männlich, aber dir wächst kein Hoden, weil dieses Gen das einfach so nicht bestimmt hat. Das ist jetzt natürlich nur eins von vielen Beispielen und vielen Möglichkeiten, warum man vielleicht im falschen Körper geboren wird. Vielleicht wird dadurch auch deutlich, dass Transmänner definitiv Männer sind und Transfrauen Frauen sind. Denn glaubt mir, diese Prozedur, die macht niemand mit, der das nicht wirklich nötig hat. Und ich meine damit diese Prozedur von Anfang bis Ende. Es ist die Hölle. Okay, werdet ihr jetzt vielleicht denken, ist das bei dir passiert? Nein, aber ich kenne Menschen, die da durch müssen und ähm, bei denen das gerade stattfindet und ich bekomme da eine ganze Menge mit und das ist wirklich traurig. Vor allem, wenn man sich anguckt, wie Teile der Gesellschaft darauf reagieren, Obwohl es so leicht erklärbar ist, wenn man sich einfach mal ein bisschen einliest. Aber alles, was fremd ist, ist dann natürlich komisch. Genauso wie damals eben ein Junge mit langen, blonden Locken. Jetzt werden diese Damen nicht gedacht haben, oh, da ist aber vielleicht jemand im falschen Körper geboren worden. Sondern sie haben sich Stereotypen bedient. Lange, blonde Haare, ganz klar ein Mädchen. Hätten diese Damen mich noch näher kennengelernt, dann hätte sich ihre Meinung höchstwahrscheinlich verfestigt. Denn ich habe als Kind kein Fußball gespielt. Ich habe auch nicht mit Autos gespielt. Naja gut, beides vielleicht ganz selten. Aber ich habe vor allem gerne mit Playmobil gespielt. Oder Lego. Oder mit einem Puppenwagen, den es bei meiner Oma gab. Den habe ich sehr geliebt. Das Schöne daran war, dass meine Eltern das genau so akzeptiert haben, wie es war. Ich war eben nicht der klassische Junge. So wie man sich das erwartet. Fußball spielen, im Dreck suhlen, denn ich konnte es überhaupt nicht leiden, wenn meine Finger zum Beispiel schmutzig geworden sind. Das Schöne ist natürlich, dass damals auch die Kinder im Kindergarten da keinen großen Hehl draus gemacht haben. Es war eigentlich relativ egal. Oder ich erinnere mich einfach nicht mehr dran. Natürlich bin ich trotzdem mit klassischen Rollenbildern aufgewachsen. Mädchen haben rosa, Jungs haben blau, Mädchen spielen keinen Fußball, sondern mit Puppen. Jungs spielen nicht mit Barbies, sondern mit Autos. Und so fand ich lustigerweise Barbies auch total doof, weil die waren rosa und das war wirklich nur für Mädchen. Aber wenn ich bei meiner Oma war und da stand dieser Puppenwagen mit dieser Puppe drin, ein ganz uraltes Ding, wirklich ein altes, klappriges Kinderwagengerüst, dann habe ich da unglaublich gerne mit gespielt. Ich habe mich um um dieses Kind gekümmert, ich habe da richtig Liebe reingesteckt. Tja, heute arbeite ich professionell mit Kindern zusammen. Aber hätte ich das damals Freunden von mir erzählt, dass ich mit einem Puppenwagen spiele? Höchstwahrscheinlich nicht. Dabei geht es hier nur um Spielzeug. Etwas, was für Kinder gemacht ist. Und auch jetzt, wenn ich mit den Kindern zusammenarbeite, höre ich immer wieder, nee, das ist ja ein Mädchenspielzeug. Und ich frage immer, was bedeutet das denn? Was ist denn ein Mädchenspielzeug? Was ist denn ein Jungenspielzeug? Und meistens sind die Kinder dann schon sprachlos. Vielleicht kommt manchmal ein, ja, das ist ja rosa. Und dann frage ich, kann ein Junge nicht mit rosa Dingen spielen? Hm, Doch, aber das ist doch eine Mädchenfarbe. Ich sage dann meistens, ich finde rosa schön. Und dann denke ich mir irgendeine coole Geschichte zu diesem Spielzeug aus... Und dann spielt dieser Junge mit dem rosa Spielzeug und es ist in Ordnung. Und kein Mensch dort lacht. Und die Mädchen spielen mit dem Spielzeug und die Jungen spielen mit dem Spielzeug. Denn es ist verdammt nochmal einfach nur ein Spielzeug. Es gibt eine recht gute Möglichkeit rauszufinden, ob ein Spielzeug ein Jungenspielzeug oder ein Mädchenspielzeug ist. Und zwar müssen wir uns die Frage stellen, ist es für den Intimbereich? Denn da unterscheiden sich die Jungs und Mädchen ja in der Regel... Und wenn ja, dann ist es kein Spielzeug. Und wenn es nicht für den Intimbereich ist, dann ist es doch einfach völlig egal. Aber trotzdem lernen wir schon früh, dass es Jungs- und Mädchenspielzeuge gibt, Jungs- und Mädchenfarben, Jungs- und Mädchenaktivitäten. Und versteht mich da nicht falsch, ich finde es nicht grundsätzlich verkehrt, wenn man an manchen Stellen zum Beispiel einen Mädchentag veranstaltet oder eine Jungsgruppe. Ein Beispiel dafür könnte die Adoleszenzphase sein, das heißt die Zeit zwischen der Kindheit und der Pubertät, wo es so ein bisschen darum geht, ich lerne mich selbst kennen, ich lerne meinen Körper kennen, ich lerne meine Geschlechtsidentität kennen. Denn in der Regel haben die Kinder schon mit dem anderen Geschlecht zu tun. Aber es ist vielleicht auch ganz hilfreich, wenn sie mal geschützte Räume haben, mit dem eigenen Geschlecht zu interagieren. Und doch sind diese Unterschiede, die teilweise gemacht werden, meiner Meinung nach verheerend. Ich denke da zurück an meinen Sportunterricht. Genauer gesagt das Sportabzeichen. Und ganz ehrlich, das habe ich noch nie geschafft. Das liegt nicht daran, dass ich etwa unsportlich war. Nein, ich war ein Sportverein, ich habe Turnen gemacht, ich war im Schwimmverein, ich habe Basketball gespielt, ich habe Judo gemacht. Und trotzdem mussten Jungs beim Sportabzeichen, ja, ich glaube, ungefähr doppelt so weit werfen wie Mädchen. Aber weites Werfen war einfach nicht mein Ding. Ich bin weit genug gesprungen, ich bin schnell genug gerannt. Ich bin weit genug geschwommen, aber ich konnte nicht weit genug werfen. Und während ich sogar mehr als manche Mädchen geworfen habe, habe ich trotzdem mein Sportabzeichen nicht bekommen. Während Mädchen neben mir standen, die deutlich weiter werfen konnten als ich, sowieso ihr Sportabzeichen bekommen haben, weil ihre Anforderungen anders waren. Und so gehörte ich ganz schnell nicht mehr mit dazu. Ich war dann einfach der Trottel, der nicht weit genug werfen konnte. Dabei war ich doch nur ein Kind, was lieber gerannt und geschwommen ist, anstatt zu werfen. Aber auch sonst war der Sportunterricht für mich nicht unbedingt immer das Beste. Denn die meisten Jungen wollten gerne Fußball spielen. Ich hab's gehasst. Aber ich durfte nicht bei den Mädchen mitmachen, weil die Jungs spielen ja jetzt Fußball. Deswegen musste ich etwas tun, was mir absolut nicht gefallen hat, während ich zugucken musste, wie die Mädchen genau das tun, was mir gefällt. Ich könnte wahrscheinlich jetzt noch etliche Beispiele liefern aus der Kindheit, wo bei mir zwischen Jungs und Mädchen unterschieden wurde, was völlig irrelevant war. Aber ich denke, wir gehen mal ein Stück weiter. Wir befinden uns jetzt ein Stück nach der Adoleszenzphase, also in der Pubertät. Eine verdammt nochmal wichtige Phase eines jeden Menschen. Und natürlich stellt man sich irgendwann die Frage, was möchte ich eigentlich? Wer möchte ich sein? Wen möchte ich lieben? Und für mich war klar, ich möchte gerne mit einer Frau zusammen sein. Oder eben damals mit einem Mädchen. Und das ist es auch bis heute noch. Aber hört ihr schon in meiner Stimme, wie ich mich fast schon rechtfertige? Wie ich durch die Blume sage, ey Leute, ich bin nicht schwul. Seid mal ganz ehrlich zu euch. Wer von euch hat das mitbekommen? Wer von euch hat das gehört, diesen kleinen Unterton in der Stimme? Und damit meine ich nicht unbedingt den Unterton bei mir in der Stimme, den ich gerade ganz bewusst eingebaut habe, sondern eher den Unterton bei anderen Menschen in der Stimme, wenn sie von sich sprechen oder von irgendwas, was sie getan haben, was sie interessiert oder vielleicht auch einfach stumpf No-Homo dahinter sagen. Ich glaube, wenn ich dieses Thema besprechen würde, könnte ich eine ganz eigene Folge daraus machen. Homophobie ist leider immer noch salonfähig. Ich reiße es einfach nur ganz kurz an. Menschen haben manchmal Angst davor, als schwul wahrgenommen zu werden, weil die Stereotype dafür Schwäche sind. Also unter anderem. Und da sind wir eigentlich schon wieder ganz am Anfang. Was ist Schwäche? Was ist Stärke? In der sexistischen Welt, in der wir leben, ist Stärke zum Beispiel Fußball zu spielen und Autos cool zu finden. Unfälle spielen mit den Autos. Schwäche ist, nicht stark zu sein, sich um die Kinder zu kümmern, mit Puppen zu spielen. Na, Stellen sich euch genauso die Nackenhaare hoch wie mir? Es wird immer gesagt, dass der Mann das starke Geschlecht ist. Ich persönlich sage auch nicht, dass die Frau das starke Geschlecht ist, sondern dass es kein starkes Geschlecht gibt. Von ihrer Physis sind in der Regel Männer meist überlegen. Aber schauen wir uns das Ganze nochmal an beim Sportabzeichen. Da war ich nicht überlegen. Trotz mehrmals die Woche Sport. Aber wer bekommt denn die Kinder bei uns? Wer hält denn diese unfassbaren Schmerzen aus? Wer ist denn die meiste Zeit zu Hause gewesen, jahrzehntelang? Wenn ich mir die meisten Beziehungen so anschaue, hat meistens doch eigentlich zu Hause die Frau die Hosen an. Klassisches Beispiel auch Grillen. Die Frau kümmert sich um die Salate, deckt den Tisch, räumt alles auf, kauft das Fleisch ein. Der Mann stellt sich an den Grill, dreht das einmal um und alle feiern ihn ab und keiner beachtet die Frau. Selbstverständlich ist das nicht meine wirkliche Einstellung oder das, was ich denke oder das, was ich jetzt hier unbedingt reproduzieren möchte, denn natürlich macht nicht immer nur die Frau die Salate und natürlich steht nicht immer nur der Mann am Grill. Das ist total logisch. Aber ich glaube, ich habe das mal irgendwo gehört, diese Geschichte. Also vielleicht war es auch von einem Comedian oder ähnlichem. Also können wir eigentlich festhalten, es gibt kein starkes Geschlecht und nur weil man sich bestimmt wie irgendwie verhält, heißt das auch noch lange nicht, welchem Geschlecht man zugehörig ist oder eben, welche Sexualität man hat. Seit ich darüber nachdenken kann und mir Gedanken dazu in den Kopf kommen, habe ich mich für Mädchen oder für Frauen interessiert. Und das, obwohl ich mit Puppen gespielt habe. Obwohl ich keinen Fußball gespielt habe. Obwohl mir Autos völlig egal sind. Und verdammt, ich habe Rosa damals echt uncool gefunden. Aber das lag daran, dass man es mir eingeredet hat. Das ist aber auch verrückt. Wenn man sich die Welt so anschaut, sie ist bunt. Und schaut man sich die Mädchenwelt an, die ist rosa. Oh, ich würde mir so sehr wünschen, dass dieses Farbkonstrukt endlich aufgebrochen wird. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn Mädchen rosa mögen und Jungs blau. Überhaupt nicht. Ich kann es nur nicht leiden, dass das so stigmatisiert wird, dass es so ein enges Korsett trägt. Aber zu dem Thema kommen wir später nochmal zurück. Aktuell sind wir beim Thema Sexualität und Schwulsein. Und als allererstes möchte ich mal sagen, bitte hört auf, schwul als Schimpfwort zu benutzen. Ich möchte da einmal eine meiner Lieblingsbands zitieren, Asp. Mein ist das Wort und das Wort ist das Wissen. Das Wissen ist Macht und Macht ist entrissenes Recht. Oder kurz gesagt, Worte haben eine unglaubliche Kraft. Und wenn wir weiterhin das Wort schwul benutzen, um Dinge zu beschreiben, die dumm sind, lächerlich, klein, schwach, dann haben wir immer noch ein Problem. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass man mich auch oft so genannt hat. Und ja, ich gebe zu, ich habe es früher als Beleidigung gesehen, denn es war als Beleidigung gemeint. Heute würde ich das natürlich komplett anders sehen. Für mich, wenn mich jemand als schwul bezeichnet, dann würde ich sagen, ja, nee, aber ist halt auch völlig egal. Manchmal fragen mich die Leute auch in den TikTok-Lives oder in den Kommentaren, auf welches Geschlecht ich denn stehen würde. Oft ist dies provozierend gemeint, wenn man sich den Kontext der Person anschaut und was sie sonst noch so geschrieben hat. Und meine Antwort ist meistens, wieso? Willst du mit mir schlafen? Stehst du auf mich? Hast du Interesse an mir? Denn nichts anderes gibt es als Grund, diese Frage zu stellen. Warum sollte man das wissen wollen? Es kommt auch keiner zu mir und fragt mich, welche Schuhgröße ich habe, wenn man nicht Bock hat, meine Schuhe zu kaufen oder für mich Schuhe zu kaufen oder mir Schuhe zu verkaufen. Aber ich wurde für die verrücktesten Dinge schwul genannt. Zum Beispiel fürs Lesen. Mein Vater hat mir früher immer sehr, sehr gerne vorgelesen. Zum ins Bett gehen. Und es war großartig. Ich habe es geliebt. Und dann habe ich irgendwann selbst gelesen. Ich habe verschiedene Bücher gelesen als Kind. Eigentlich hat man mich dauernd irgendwo mit einem Buch gesehen. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich einmal auf Instagram einen Beitrag von Thalia kommentiert habe. Oder Thalia? Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Dem Buchladen. Und dort ging es um negative Erfahrungen, die man gemacht hat, weil man liest. Denn das Lesen ist tatsächlich auch stigmatisiert als schwach. Und schwul. Und so habe ich geschrieben, dass mich Menschen schwul nennen, weil ich lese. Daraufhin hat eine Gina kommentiert, dass ihr das total leid tut und hat einen ganz lieben Text geschrieben. Den fand ich so nett, dass ich mich privat bei ihr gemeldet habe und mich bedankt habe. Und lustigerweise kam raus, dass sie eben die Verlobte, inzwischen Ehefrau von Robert Hofmann ist. Der Kerl, der hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass ich vegan geworden bin. Tja, klein ist die Welt. Wir können also jetzt schon mal zusammenfassen, ich bin höchstwahrscheinlich schwul und ein Mädchen, weil ich blonde lange Locken hatte, lese, mit Puppen gespielt habe und mich Fußball nicht interessiert, ich nicht weit werfen kann und ich eben, und das ist der nächste Punkt, meine Gefühle zeige. Denn auch das ist ein Punkt, der mir unfassbar gegen den Strich geht. Ich mache jetzt seit ungefähr zehn Jahren beruflich etwas mit Kindern, sei es in der Vorbereitung, sei es in der Ausbildung oder jetzt direkt im Job. Aber ich befasse mich natürlich schon lange mit diesem Thema und habe immer wieder feststellen müssen, dass Menschen, die in diesem Beruf arbeiten, auch immer noch teilweise zu den Jungs sagen, Jungs, weinen nicht, du bist doch stark. Das heißt, wir haben auch hier wieder ein klassisches Beispiel dafür, wie sexualisierte Stereotypisierung funktioniert. Und ganz ehrlich, das ist eines der schlimmsten Dinge, die du einem Kind sagen kannst. Weinen ist ein wichtiger Ausdruck unserer Gefühle. In der Tränenflüssigkeit sind Stoffe drin, die uns beruhigen. Gerade Kinder kommunizieren oft auch mit Weinen. Wenn du jetzt einem Kind sagst, du darfst nicht weinen, weil dann bist du nicht mehr stark. Jungs weinen nicht dann ist das eine direkte Unterdrückung eines natürlichen Verhaltens. Was völlig klar ist, dass man den Kindern natürlich mitgeben sollte, nicht sofort aufzugeben. Oder vor manchen Dingen keine Angst haben zu müssen, denn auch Angst haben ist völlig in Ordnung. Aber man sollte ihnen natürlich eine gewisse Stärke, ein Selbstvertrauen mitgeben. Ein Selbstbewusstsein. Aber sich selbstbewusst sein kann man nur dann, wenn man sich auch frei auslebt. Wenn du deine Gefühle unterdrückst, weil du Angst hast, dass dein Geschlecht sonst nicht mehr gilt. Wie soll man denn dann wirklich selbstbewusst sein? Man baut sich eine Maske. Man baut sich eine Mauer auf, hinter der man sich versteckt. Oft wird dann gedacht, diese Person ist aber selbstbewusst, weil sie nichts an sich ranlässt. Aber genau das ist absolut falsch. Also bitte, liebe Männer, weint. Traut euch zu weinen. Lasst es zu. Das kann verdammt nochmal heilsam sein. Bevor wir allerdings jetzt zu dem Punkt kommen, wie es heute um mich und meine Männlichkeit steht, möchte ich noch einmal zurück zum Thema Farben kommen und der Sexualisierung in der Gesellschaft. Ich habe vor einiger Zeit einen, naja, nennen wir es mal kleinen Disput mit der Firma Ferrero gehabt. Als ich ein Kind war und auch noch im Jugendalter, habe ich die Kinderprodukte geliebt. Die würde ich auch heute noch konsumieren, wenn sie denn endlich mal vegan werden würden. Aber vielleicht wird das nie passieren. Eines meiner Lieblingsnaschereien in der Kindheit war das Überraschungsei. Und jetzt wird's fast paradox. Im Überraschungsei habe ich natürlich die Figuren geliebt, aber wenn es etwas zum Zusammenbauen war, habe ich mich am meisten über Autos gefreut. Obwohl ich eigentlich nie mit Autos gespielt habe. Aber da kann man mal sehen, wie variabel das sein kann. Aber es gab ja die verschiedensten Dinge in den Überraschungseiern. Eigentlich habe ich mich über alles gefreut. Dann, vor einiger Zeit, hat sich das Überraschungsei verändert. Es gab eines mit einem rosanen Touch, was früher noch offiziell als das Mädchenei beworben wurde. Und erinnern wir uns nochmal zurück, ich denke nicht und ich hoffe nicht, dass Ferrero jemals ein Interesse daran haben wird, Dinge in ihre ü zu packen, die für den Intimbereich ihrer KundInnen gemacht sind. Bedeutet also, es gibt nicht Jungen- oder Mädchenspielzeuge. Es gibt nur Stereotype. Und da dachte sich Ferrero, hey, das wäre doch eine super Idee, wenn wir unterstützen würden, dass Mädchen mit Puppen spielen und mit kleinen Figürchen und die müssen auch alle rosa sein und Jungs spielen mit Autos und mit Dinosauriern. Und Autos und Dinos, die kommen ganz bestimmt nicht ins Mädchenei. Und sollte sich mal ein Auto dorthin verirren, dann ist es selbstverständlich rosa. Irgendwann habe ich dann mal eine E-Mail an Ferrero geschrieben, das ist auch noch gar nicht so lange her, und das in Frage gestellt. Die Antwort, die kam, hatte ich fast erwartet. Wir haben gar kein Mädchenei, wir haben einfach nur ein thematisch unterschiedliches Ei, was mit Mystik zu tun hat. Begründet wurde das Ganze damit, dass ja dann die Kundschaft im Vorhinein das Ei kaufen könnte, von dem sie ausgehen, dass das Spielzeug am besten zu ihnen passt. Ja Leute, das ist doch einfach nur eine Umschreibung für genau das, was ich gerade gesagt habe. Mädchen sollen gefälligst das Rosane nehmen, weil sie ja so aufgezogen wurden, dass Rosa für Mädchen ist. Und Jungs nehmen eben das andere, weil Rosa ist ja nur für Mädchen und wenn du das nimmst, dann bist du wohl schwul. Es wurde sogar verneint, dass es überhaupt als Mädchenei vermarktet wird. Aber vielleicht erinnern sich sogar einige von euch noch an die Werbung. Jetzt neu, das Mädchenei. Leute, das Überraschungsei hat sogar im Namen, dass das Spielzeug eine Überraschung ist. Wieso sollen wir uns denn jetzt im Vorhinein thematisch für etwas entscheiden? Wenn ich Spielzeuge haben möchte, die zu mir passen, die mir gefallen, und zwar aus persönlichen, nicht aus sexuellen Gründen. Das klingt auch so falsch, wenn ich darüber spreche in Bezug auf Kinder, aber genau das ist ja das, was die Industrie macht. Aber wenn ich mir ein Spielzeug aussuche, was auf meine Interessen zugeschnitten ist, dann kaufe ich mir kein ü Aber man könnte natürlich jetzt sagen, ja gut, das ist ein großer Konzern, es geht ganz viel um Riesengewinne. Ich war letztens einkaufen in einem Spielzeuggeschäft für meine Arbeit und habe dort Dinge für einen Adventskalender gesucht. Und die Frage der Verkäuferin war, ja wie viele Jungs und wie viele Mädchen haben sie denn? Dann habe ich gefragt, ob das relevant ist, ob das irgendwie wichtig ist. Sie sagt, naja, wir müssen ja gucken, wie viele Jungs und wie viele Mädchenspielzeuge wir für sie zusammensuchen. Ich habe sie dann gefragt, was sind denn Jungs und was sind Mädchenspielzeuge und ihre Antwort war ziemlich offensichtlich, ja für die Mädchen was Rosanes und für die Jungs nehmen wir ein paar Autos. Ich wurde fast irre in diesem Moment, weil ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe dann die Diskussion gestartet, dass das Quatsch ist, woraufhin die Verkäuferin mir doch sehr vehement sagte, junger Mann, glauben Sie mir, ich arbeite jetzt seit 30 Jahren im Spielzeuggeschäft. Es gibt Jungen- und Mädchenspielzeuge. Und wäre das kein Laden, mit dem wir gerne eigentlich zusammengearbeitet haben, weil es vielleicht der einzige Spielzeugladen in der Nähe ist und wenn wir Spielzeuge kaufen, weil wir das lokal machen wollen, wir vielleicht auch ein bisschen darauf angewiesen sind und andere VerkäuferInnen in diesem Laden eigentlich immer super und nett waren, hätte ich vielleicht gesagt, sagen mal, spinnen Sie eigentlich? Genau wegen Menschen wie Ihnen wird sowas immer noch hochgehalten. Naja, gut, sind wir ganz ehrlich, ich hab's gesagt. Aber nicht ganz so doll. Ich hab's eher freundlicher gesagt. Ich hab gesagt, gute Frau, ich arbeite auch seit sehr vielen Jahren jetzt mit Kindern zusammen. Ich arbeite jetzt zwar nicht seit 30 Jahren in diesem Betrieb, dennoch bin ich mir ziemlich sicher, dass es keine Jungs- und Mädchenspielzeuge gibt. Und ich finde es sehr schade, dass sie das so sagen, denn auch ich habe früher ja gerne mit Puppen gespielt und finde, die Farbe rosa gehört nicht unbedingt zu Mädchen. Daraufhin schüttelte sie nur den Kopf, meinte, dass ich keine Ahnung hätte und dass das totaler Quatsch sei. Und jetzt, jedes Mal, wenn ich an diesem Laden vorbeigehe und eigentlich vorhabe, dort etwas zu kaufen und diese Verkäuferin sehe, kaufe ich nichts. Aber kommen wir jetzt mal zu der Jetztzeit. Heutzutage mache ich TikTok-Videos. Ich stelle mich im Internet dar und Leute sehen mich und einen Teil meiner Personalität. Und eines der offensichtlichsten Dinge... Die mir immer wieder passieren, also neben dem Fakt, dass Leute sagen, dass ich schwul wäre, weil ich mich für Tierrechte einsetze oder dass ich feststelle, dass zwei Drittel meiner Zuschauerschaft weiblich sind, jedenfalls laut TikTok-Statistiken, was um Gottes Willen nicht negativ gemeint ist, mir aber aufgefallen ist. Das heißt, auch das Thema Tierrechte und Veganismus scheint eher etwas zu sein, was mehr in den weiblichen Sektor heutzutage geht. Und auch das ist natürlich wieder ein Punkt, wo ich merke, huch, ich scheine schon wieder viele Dinge zu tun, die eigentlich eher nur die Frauen machen. Aber gut, eines der offensichtlichsten Dinge ist, dass ich mir ab und zu die Nägel lackiere. Und das Ganze ist, glaube ich, zuerst passiert, als ich auf dem Mera Luna festival war, einem Gothic-Festival, wo das eigentlich gang und gäbe ist, dass das fast jede Person macht. Und ich mir gedacht habe, hey, ich möchte mir jetzt auch die Nägel schwarz lackieren. Das habe ich gemacht und festgestellt verdammt, das sieht richtig gut an mir aus. Gut an mir sah übrigens auch damals, als ich im Kindergarten oder in der Schule war, der Glitzernagellack aus, den ich auf dem kleinen Finger hatte, den meine Tante mir da drauf gemacht hat und den ich richtig toll fand und mich am nächsten Tag nicht mehr in die Schule getraut habe, aus Angst ausgelacht zu werden. Heute habe ich keine Angst mehr davor, ausgelacht zu werden, aber ausgelacht werde ich trotzdem noch. Dann kommt natürlich wieder die Frage, bist du schwul? Bist du eigentlich eine Frau? Warum lackierst du dir die Nägel? Was soll denn das? Ich fand dich immer gut und deine Argumente waren toll, aber dass du dir die Nägel lackierst, das Plus ist wieder da, Abo hast du verloren. Und da frage ich mich teilweise wirklich, was stimmt denn nicht mit euch? Welche farblichen Änderungen darf ich denn in meinem Körper vornehmen? Also die Farbe meiner Kleidung darf ich schon selber entscheiden, es sei denn, es ist rosa. Das geht natürlich nicht. Die Farbe meiner Haare darf ich auch selber entscheiden. Da ist es, glaube ich, auch egal. Wobei, vielleicht ist rosa nicht ganz in Ordnung. Ich könnte sogar die Farbe meiner Augen ändern. Es gibt ja farbige Kontaktlinsen. Da würde wahrscheinlich auch keiner was zu sagen. Aber wehe, ich ändere die Farbe meiner Fingernägel, so wie es ganz, ganz viele Menschen tun. Was würde erst passieren, wenn ich meine Fingernägel in rosa lackiere? Ich bekomme dann ganz oft die Frage, Sag mal, wieso lackierst du dir denn deine Fingernägel? Und ich stelle dann oft die Frage zurück, ja, warum lackiert man sich denn die Fingernägel? Weil es schön ist, weil ich es gerne machen möchte. Und ich finde, es sollte viel mehr solche Beispiele geben. Zum Beispiel Moritz Neumeier, ein Komiker, den ich sehr schätze und extrem lustig finde, der offen über viele Dinge redet, die eigentlich tabu sind, gerade für Männer, der in der letzten Zeit mit einem Rock aufgetreten ist. Und was soll ich sagen? verdammt sieht das gut aus. Und das meine ich nicht im sexuellen Sinne. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich Angst habe, als schwul wahrgenommen zu werden, sondern weil ich es einfach wichtig finde, dass auch Männer anderen Männern Komplimente machen können, ohne direkt Angst haben zu müssen, dass sie komisch angeschaut werden. Komplimente sind für alle da. Genauso wie Kleidung oder Farben. Und wahrscheinlich könnte ich diese Folge jetzt doppelt so lang machen, aber wir sind jetzt so ungefähr bei einer halben Stunde und das ist ja so die allgemeine Folgenlänge. Vielleicht hat es euch ja gefallen und ihr könnt mir ein kleines Feedback geben. Vielleicht wird es irgendwann eine weitere Folge zum Thema Männlichkeit geben und demnächst geht es dann bestimmt auch wieder mit dem Thema Veganismus weiter. Abschließend möchte ich euch einfach nur sagen, ihr lieben Männer, ihr dürft weinen, euch die Nägel lackieren, Kleider anziehen, Puppen toll finden. Ihr könnt das auch euren Kindern mitteilen. Ihr müsst eure Kinder nicht beim Fußballverein anmelden und dürft ihnen auch ruhig eine Puppe kaufen. Auch Jungs können und dürfen rosa tragen und lange Haare haben. Denn nicht die Umgebung, nicht die Gesellschaft entscheidet, ob ihr männlich seid oder nicht. Das macht ihr ganz alleine. Das sagt euch schon euer Körper. Und damit meine ich eben nicht zwangsläufig das Äußere des Körpers. Sei einfach, wer du bist. Fühl dich, wie du dich fühlst. Sei immer offen und ehrlich. Und werd vegan. Macht es gut.